0: Questo episodio di città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere
1: l'innovazione. Che cos'è una città? Molto di più che l'insieme statico dei suoi edifici, una città è movimento, è l'insieme degli spostamenti, il nostro sparpagliarci, muoverci dal mattino alla sera nei luoghi dove conduciamo le nostre vite, è uno spazio che è attraversato da questo moto incessante anzi è questo moto incessante, insomma in una parola una città è la sua mobilità. Ed è di mobilità che parliamo in questo nuovo episodio del podcast Città Io sono Paolo Bovio e eh, sono molto contento di essere qui con Federico Parolotto Benvenuto Grazie, ciao Federico Parolotto è senior partner di Mobility in Chain Una società che si occupa di pianificazione dei trasporti e dell'innovazione in Italia e nel mondo e Quindi è un pianificatore della mobilità urbana Anche docente all'Istituto per l'Architettura Avanzata di Barcellona Benvenuto per questa chiacchierata con noi Grazie e allora Federico, così partiamo dalle basi, di cosa parliamo quando parliamo di mobilità in città?
0: Primo breve inciso da fare secondo me è quello relativo al tema di cos'è la città, no? perché in realtà la città, lo sappiamo benissimo, non ha un, più un confine preciso, non viviamo più dentro sistemi murati, la città si è espansa è diventata enorme, tanto che un geografo Turri aveva parlato di megalopoli padana, immaginando che di fatto noi viviamo in un unico grande continuum urbano che inizia a Torino e finisce a Venezia, che diventa una grande enorme eh, metropoli. Eh, In questa metropoli ci sono densità variabili e forme diverse di insediamento, è evidente che la mobilità deve riferirsi a questo squadro variabile, non abbiamo quindi una città intesa come questo tipo di densità, questo tipo di forma, abbiamo mi verrebbe da dire spazi antropizzati a densità variabile e la mobilità deve in qualche modo rispondere a queste differenti variabili. È evidente che quando parli di Milano no, stai parlando di una realtà che è enormemente diversa rispetto al nord Milano o più in generale alla Lombardia. Tipo che in fondo la città inizialmente si è sviluppata intorno allo spostamento a piedi, no? quindi aveva delle dimensioni, delle dimensioni contenute che erano più o meno nell'ordine di 2-3 km, poi si espande ulteriormente grazie all'arrivo del trasporto pubblico e quindi si sviluppa sugli assi di trasporto pubblico e poi arriva l'automobile e in qualche modo, per usare un termine che ho usato anche tu prima, sparpaglia non solo le persone ma anche la struttura della città e la rende di una densità molto ampia quindi non molto bassa con oggetti che si distribuiscono sul territorio in una forma molto a densità molto bassa. Ecco, queste forme di città sono forme di città molto diverse e dare una risposta univoca di mobilità a queste forme di città molto diverse è secondo me velle
1: E quindi insomma... Vediamo già subito come la mobilità è una forza che non solo determina eh, il quotidiano della città ma è una forma: eh, è qualcosa che plasma la sua forma, è qualcosa che ne allarga, ne allarga un po' le maglie e quindi da una parte mi sembra di capire la connette perché connette delle parti prima distanti ma in fondo potremmo anche dire che le allontana, che le rende meno dense.
0: Sì assolutamente, diciamo l'automobile eh, è stata proprio questo e secondo me è su questo che si basa anche tanto di una retorica tra virgolette anti-auto che esiste no? da una parte abbiamo la città se vogliamo prendere siamo a Milano ma potremmo parlare di Roma o facciamo anche di...
1: l'esempio non milanese <ride> per i follower se... che ci ascoltano <ride> non uh, da Milano
0: Allora parliamo di Roma che secondo me è la città più bella del mondo uh, uh, diciamo attanagliata dal traffico come si dice quelle città hanno una densità tale è una una, conformazione eh, che fa sì che sia immaginabile pensare di uscire dall'utilizzo dell'automobile anzi paradossalmente direi che l'uso dell'automobile a città è uno di quegli scherzi che ci gioca la storia dai quali prima o poi dovremmo svegliarci una sorta di se vogliamo anche di incubo però è altrettanto vero che eh, al di fuori della città quando la città si sparpaglia e proprio perché si costruisce intorno all'accesso all'automobile sì. pensare di arrivare adesso dire ragazzi non si usa più l'automobile perché vogliamo essere sostenibili è velleitario ideologico e soprattutto perdente perché in qualche modo la città si è già trasformata e si è trasformata intorno all'uso dell'automobile vedevo recentemente delle mappe prodotte da Paola Pucci, una docente del Politecnico ma mi ha molto colpito vedere come tutta la Lombardia per stare fuori Milano si era espansa con una serie incrementale in relazione anche alla crescita economica degli anni 60, 70, 80 con un completo disinteresse alla rete ferroviaria cioè la rete ferroviaria descriveva dei tracciati sul territorio che individuavano, no, dei punti di connessione con le stazioni e poi vedevi che invece la crescita degli insediamenti, delle abitazioni, degli uffici, eccetera, cresceva con logiche che erano completamente disgiunte dai tracciati della ferrovia, che una volta, invece, prima dell'automobile, erano quelli che determinavano la struttura degli sviluppi. Quindi, di fatto, immaginare che adesso dobbiamo andare a dire a questi che abitano in territori eh, non accessibili eh, da altri mezzi che non andare a piedi in bicicletta, è sbagliato e perdente. Dobbiamo, in qualche modo, secondo me, questo torno al tema di prima, ragionare con delle forme di mobilità diverse in relazione alle
1: diverse forme di città, alle diverse forme di densità insediativa. Davvero molto interessante, ma se rientriamo per un attimo nella dimensione della città, eh, lì ehm, è forse dove la densità, la densità positiva, eh, ci permette di avere, un'ampia gamma di soluzioni che non sono appunto necessariamente eh, l'auto privata, il mezzo mezzo privato, ma eh, abbiamo i mezzi di superficie, abbiamo i mezzi non di superficie, abbiamo la mobilità in sharing che comunque mostra dati timidamente crescenti, in alcune città di più in altre eh, di meno, ma comunque in crescita anche lo sharing dolce, eppure mi viene da dire tutti noi che viviamo in città sappiamo benissimo come, nonostante questa crescente gamma di soluzioni, il rebus del muoversi in città è tutt'altro che risolto. Quali sono i temi sul tavolo oggi, secondo te?
0: La prima cosa che volevo dire è che uh, muoversi in città uh, è più che muoversi, almeno mio modo di vedere è uh, la città, cioè la città è fatta di iterazioni, di scambi, di connessioni, dello stare assieme, di vedere spazi, di introiettarli, quel tipo di relazione, quel tipo di iterazione è quello che costituisce la città, a mio modo di vedere ancora più degli edifici o diciamo, dei volumi che la, che la connotano da un punto di vista formale. Questo tipo di scambio è lo stare assieme, è la città e, uh, A mio modo di vedere, per le città che sono nate, cresciute e sviluppate prima dell'arrivo dell'automobile, la soluzione è semplice, da un punto di vista se vuoi della pianificazione occorre ridurre drasticamente drasticamente e non tra 2030 2035 adesso subito no? si può fare l'uso dell'automobile si può fare perché in una città scusami se torno su Milano perché la conosco e anche perché su Roma aprirebbe un dibattito un po' più articolato e complesso perché Milano è innervato a un sistema di trasporto pubblico di forza, ha una dimensione contenuta e di fatto può essere agevolmente percorsa con altre modalità di trasporto. Prima parlavamo, prima di iniziare, eh, di quando siamo arrivati qui per il podcast, io sono lato a piedi, arrivando dalla zona di di Porta Venezia, ci ho messo diciamo, 55 minuti eh, mi sono fatto le mie chiamate l'ho fatta a piedi, l'ho... ho percorso questo percorso a piedi sono arrivato qua con la piacevolezza di vedere, pur parlando al telefono gli spazi, la città la forma, no? anche le persone i bar, questo tipo di relazione questo tipo di spostamento no? che eh, una studiosa di origine ariana, Farzane Barami ha anche sviluppato in una forma un po' più articolata in alcuni paper recenti, Potrei chiamarla quella del long distance walking or uh, cyclist, cioè gente che è disposta a fare 40-50 minuti a piedi o in bicicletta, cosa che uno potrebbe dire, eh, ma sei pazzo? no, ma no, ci... no, 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 è una questione culturale. Nessuno ti dice che devi fare 5 o 10 minuti, ne puoi fare mezz'ora e questa mezz'ora costituisce la tua esperienza di città, il tuo ambito di relazioni, la tua connessione con gli altri, ti arricchisce, la città ti parla e tu parli alla città. E secondo me, perché questo avvenga, perché ci, si creano le condizioni, la città deve modificarsi, deve ridistribuire lo spazio in una forma radicale. Avevo fatto una puntata con uh, Timoteo Scopelliti, che è sì. un amico, uh, e diceva tutte cose di buon senso e condivido completamente. Aggiungerei che dobbiamo avere una dimensione ancora più radicale, più trasformativa, dobbiamo ridistribuire lo spazio in modo rapido, veloce, sostanziale e in questo senso uh, penso sempre a, all'esempio di, di Salvador Rueda no? perché Salvador Rueda a Barcellona uh, ha messo in piedi un'idea di città di trasformazione, di modifica dello spazio pubblico, di ridistribuzione che prevede ad esempio la costruzione di grandi assi ciclopedonali che attraversano di Dadi, 7-8 km che di fatto è una, è una percorrenza totalmente fattibile in bicicletta. Totalmente fattibile, perché se vai anche pedale lentamente, fai 12 km all'ora. No? Quindi tu puoi andare da un capo all'altro di Milano, se hai un'infrastruttura, perché da tangenziale est a tangenziale ovest sono circa 12 km, tu lo puoi fare in un'ora. Cioè tu parti con la bici sulla tangenziale est, attraversi tutta la città, arrivi in tangenziale ovest, ci metti un'ora. Cioè tu, in teoria... Immagino che poi siano pochi gli spostamenti che si originano da tangenza all'estera e tangenza all'ovest. Se metti la città, la trasformi e gli metti la rete infrastrutturale che ti consenta di renderla pedonale e ciclabile, puoi sviluppare questo tipo di relazioni. Su quello poi evidentemente occorrono i cambi culturali e la redistribuzione spaziale poi deve andare, e su questo non ci credo tantissimo anche su una profonda revisione del trasporto pubblico di superficie che deve diventare uh, destinato su suo, un, suo un suo sistema dedicato con una serie di protezioni abbiamo di vedere e questo è il gioco su cui il, la scommessa sulla città riduzione radicale dell'automobile e cambio modale su sistemi sostenibili, micromobilità, trasporto pubblico di superficie. In ultimo, volevo dire una cosa: perché mi tu visto: ma come
1: si fa? Hai no? anticipato eh, la mia eh, domanda, perché eh. Eh, appunto la traiettoria che descrivi mi colpisce perché è una traiettoria, da un certo punto di vista, controintuitiva. Mm. Quando pensiamo alla mobilità, noi pensiamo eh, spesso viene naturale pensare a un'accelerazione. No? Quindi risolvo la mobilità. Quanto nella misura in cui riesco a rendere gli spostamenti più semplici, più veloci, insomma ad avvicinare. E invece eh, il punto di partenza del tuo ragionamento è che non è sempre necessario andare verso la velocità, ma c'è una dimensione eh, di relazione con la città che si può recuperare, chiaramente chiaramente occorre un cambio culturale, occorre un ingaggio di un altro tipo, che in qualche maniera rallenta ma fa guadagnare in altri punti di qualità della vita. Ma a parte questo inciso, la mia domanda era proprio come si fa, cioè gli ostacoli mi mi sembrano numerosi, quali sono gli ostacoli per andare in una direzione di città appunto attraversabili a 12 km in bici, a piedi? Beh, sempre Salvador Rueda, ma anche Yangel, che ho citato anche qua sul podcast dalla
0: Granata recentemente, ci dicono, no, Salvador Rueda dice, se habla mucho, però se è molto, poco, no? Cioè si, si parla un sacco, ma si fa molto poco, e Ian Gale dice, no, vedo un sacco di buona pianificazione in giro, ma poche realizzazioni. Io credo veramente che ci occorra la volontà politica, occorre che chi ha la leadership politica si assuma dei rischi, no? dei rischi esca diciamo, da, da riflessioni che sono basate su logiche di tattiche no? di strizzare l'occhio a diverse, diverse forme di consenso e vada con un'idea di città profondamente trasformativa cioè gli strumenti e la volontà dal punto di vista dell'ambito di pianificazione esiste, occorre però che chi ha la leadership all'interno della governance delle città si prenda dei rischi e attivi questi processi trasformativi è tempo secondo me di rischi è tempo di trasformazioni radicali se guardiamo Parigi parlavamo della Hidalgo la Hidalgo sta cambiando la città radicalmente e sta anche generando consenso politico non ha ha rischiato più di tanto meglio, ha rischiato moltissimo però di fatto alla fine ne è uscita vincitrice quindi secondo me in questo momento è lì che dobbiamo puntare no? e in questo senso uh, questo podcast in generale a voi fate secondo me un, anche un servizio molto utile perché dobbiamo principalmente cambiare come cittadini, no? cambiare i nostri valori culturali, metterci molto più a fuoco su un processo tra- di transizione virtuosa della città per uscire dalla crisi ambientale in cui ci siamo cacciati e di fatto dobbiamo farlo, si può farlo occorre spingere in quella direzione e occorre che la nostra leadership politica vada in quella direzione
1: ecco hai toccato un punto evidentemente importantissimo quando parliamo eh, di mobilità in città non parliamo solo di un aspetto di vivibilità quotidiano individuale o anche collettivo ma eh, dobbiamo partire da una profonda consapevolezza della necessità di una transizione Eh, la necessità di decarbonizzare il più possibile il nostro vivere passa anche eh, dalla decarbonizzazione della mobilità e se è vero Come come risulta da da alcuni dati che le città a livello globale sono responsabili del 60% delle emissioni pur occupando solo il 2% della superficie complessiva Allora è chiaro che che decarbonizzare le città e quindi decarbonizzare anche la mobilità delle delle città è sicuramente un passaggio fondamentale Eh, Ma vedevo da un tuo precedente intervento come invece forse in Italia se parliamo di riduzione della mobilità veicolare non stiamo andando verso quella direzione, non stiamo seguendo quel trend. È così? Sì, ha ragione, è
0: esattamente così, nel senso che invece qua cito un sociologo, un sociologo della Bicocca, Matteo Colleoni, che ha scritto questo libro molto bello, si chiama Mobilità, e trasformazioni urbane, e eh, ci fa vedere una, una cosa sorprendente, no? Eh, cioè, mentre eh, per alcune realtà urbane, principalmente di medio-grandi dimensioni, Roma, Milano ed altre realtà urbane, italiane mentre assistiamo a un cambio modale quindi una progressiva riduzione dell'uso dell'automobile in questi ambiti urbani ahimè nella parte esterna delle città in Italia si va sempre più in macchina. In realtà in un'economia che si sta contraendo, una popolazione che si sta invecchiando, quindi i chilometri per capite di automobile stanno calando no? il numero di chilometri percorsi. Però di fatto ahimè si sta, sta aumentando lo spostamento su automobile, sta aumentando uh, in modo uh, costante e sta andando nella direzione sbagliata. Se poi ci metti anche che stiamo attraversando una crisi economica, no? stiamo anche parlando di macchine con terza mano quindi anche eh, fortemente impattanti dal punto di vista ambientale quindi eh, facile fare i fighetti a Milano se vuoi ma fuori la realtà è ben diversa questo è sicuramente
1: un dato incontrovertibile quindi questo è uno degli ostacoli maggiori ma che forse però ci riporta a un punto eh, già toccato dentro questo podcast e anche dentro questa puntata ossia che cos'è la città se appena fuori dal confine comunale Pensiamo, pianifichiamo come se la città finisse, allora commettiamo questo errore, dobbiamo pensare invece in termini più ampi, più più sistemici e pensare che la città in qualche maniera è tutto l'arcipelago che viene viene toccato da una dimensione più metropolitana forse, ma questo mi sembra che manchi anche anche parecchio nella eh, nella teoria ma anche nella pratica poi eh, di chi fa pianificazione anche a livello locale
0: Sì, assolutamente. Diciamo che la la parte esterna delle città, a mio modo di vedere, soprattutto in Italia, anche per via dei processi demografici che si sono sviluppati, di fatto noi stiamo con 30 come popolazione, si è cristallizzata e di fatto immaginarci di poter cambiare radicalmente le cose o di allargare la città è abbastanza, abbastanza complicato, proprio perché... Dovremmo immaginare dei processi trasformativi, demografico e insediativi che in questo momento storicamente non possiamo più immaginare e d'altro canto però abbiamo la necessità di una transizione verso un pattern di mobilità sostenibile immediata. Ecco questa condizione secondo me spinge necessariamente a immaginarci e su questo sono abbastanza convinto, più che immaginare forme di città diverse dobbiamo rapidamente sostituire il parco automobilistico in territori in cui l'automobile non ha alternative vedevo adesso il processo degli incentivi che ancora spingono per veicoli a combustione interna, è evidente che dobbiamo andare a modo di vedere, per quei territori sparpagliati, quei territori sono sviluppati intorno all'automobile è una rapida sostituzione dei veicoli c'è una cosa incontrovertibile molto semplice, il treno non ci tirerà fuori da questo pasticcio no? la ripartizione modale italiana sul treno è molto molto bassa forse per gli spostamenti brevi diciamo tra le grandi città e le parti suburbane ha uh, spazio per svilupparsi però non usciamo da questo uh, problema con il treno e in qualche modo dobbiamo quindi immaginare o esclusivamente con il treno ma comunque immaginare una rapida sostituzione dei veicoli endotermici e questo porta uh, con sé anche il fatto che dobbiamo ragionare su forme energetiche su questo dico la mobilità è profondamente cambiata nel senso che io quando ho iniziato a lavorare e si parlava di mobilità dove preoccuparti delle performance principalmente dell'automobile un pochino uh, del trasporto pubblico le biciclette e i pedoni non esistevano non erano neanche conteggiati non erano un modo di trasporto si parlava solo di automobile e di performance si chiamava costo generalizzato lo spostamento ad andare da A a B quanto tempo ci metto e quanto mi costa fare questo spostamento noi in qualche modo adesso dobbiamo cambiare radicalmente da questo scenario e a lavorare su un ambito molto più ampio. No? In questo senso la mobilità è profondamente cambiata. Adesso se parli di mobilità parli di energia, di propulsione elettrica, di micromobilità, di aspetti socioculturali. In questo senso la mobilità è profondamente cambiata, è diventato un sistema molto complesso, articolato, in cui si ormai intersecano un sacco di discipline diverse.
1: È molto interessante anche questa visione un po' di mix, dove anche eh, l'automobile che in certi eh, passaggi Potrebbe essere vista come eh, il grande nemico e forse in parte lo è, mentre in in altre aree, in altri territori dove di fatto non ha un'alternativa eh, va allora considerata una, una risorsa per, per risolvere quella domanda di mobilità però va profondamente ripensata in un quadro, in un quadro eh, più ampio no, di decarbonizzazione allora bisogna intervenire in maniera, in maniera creativa ma anche rapida eh, per trovare delle, delle soluzioni che siano sosten- di, di mobilità veicolare, di auto che però debbano essere alimentate eh, in maniera sostenibile evidentemente.
0: Tieni presente che la più grande infrastruttura costruita in Italia nel del dopoguerra, sono le strade, no? ma senza nessun'ombra di dubbio, se guardi alla rete stradale, no? a iniziare uh, dall'autostrada del sole, no? per poi proseguire con lo sviluppo di tutte le reti statali, autostradali, provinciali, eccetera, eh, lo sviluppo è stato immenso, immenso. E come dice eh, Francesco Ramella, che eh, poi ogni volta che dico cose su Twitter mi... mi Mi rintuzzo ogni volta che dico qualcosa, però una cosa eh, che ha detto è molto interessante, eh, non è la strada all'automobile che inquina, ma il mezzo, non è che il treno sia in automatico la soluzione giusta, dipende da con cosa ti sposti su una strada che è già costruita. E quindi in quel senso lì dobbiamo ragionare perché su alcuni territori nella lobellina fa ridere andare a dire guarda non usarla più la macchina nel momento in cui si è costruito un territorio che invece di fatto si
1: basa su su quel sistema di accessibilità. E quindi riassumendo... Città come eh, laboratorio dove si possono sperimentare, dove c'è un humus per sperimentare delle soluzioni di mobilità che non sono necessariamente le soluzioni dell'accelerazione, della velocità, ma che possono essere quelle del connettersi o del riconnettersi. Dimensione dove anche riappropriarsi di una relazione eh, con lo spazio e eh, città dove però l'imperativo è in qualche maniera essere creativi per trovare nuovo spazio, ridurlo eh, togliere spazio alle auto e ripensare la strada che è l'infrastruttura più presente più capillare eh, ripensare la strada come un'infrastruttura da percorrere come, eh, con anche mezzi, mezzi alternativi, mezzi che possono rallentare e restituirci una relazione con la città eh, nel suo insieme io ti ringrazio ringrazio Federico Parolotto signor eh, partner di eh, Mobility in Chain per questa chiacchierata sugli spazi urbani visti nel loro elemento dinamico nella loro mobilità grazie per essere stato con noi grazie a te e vi do appuntamento a una prossima puntata di Città arrivederci